0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor mejor con Gatibarax. ¿Cuál crees tú que sea una de las formas regionales de comer que goza de mayor prestigio por lo balanceado, lo sano y lo sabroso? Por supuesto me refiero a la dieta mediterránea. Esta incluye el uso abundante tanto de aceite de oliva como muchos vegetales frescos entre estos vegetales destaca uno sin el cual no imaginaríamos la comida de esa zona te hablo de el jitomate indispensable para los mejores platillos de la región mediterránea podrías pensar por ejemplo en una pasta a la napolitana sin jitomate o un gazpacho andaluz o una ensalada griega o una pizza margarita en donde los jitomates estuvieran ausentes sería imposible y por eso resulta muy interesante saber que estos frutos no son originarios de las costas mediterráneas, sino de México. Y que su llegada a tierras europeas después del descubrimiento de América no fue nada celebrada. Todo lo contrario, los españoles, los italianos y los europeos en general vieron con mucha desconfianza a esas pequeñas bolas rojas de sabor peculiar. La domesticación y el cultivo del jitomate ocurrieron en Mesoamérica desde tiempos muy antiguos, comenzando tal vez en las zonas que hoy ocupan los estados de Veracruz y Puebla. Los aztecas lo utilizaban para salsas y platillos, aunque preferían el tomate verde, que por cierto pertenece a la misma familia, pero a un género botánico distinto. El nombre del jitomate viene del vocablo náhuatl, xictómatl, Compuesto por dos términos, xictli que significa ombligo, y tomatl, objeto gordo. Los españoles lo llamaron simplemente tomate. Lo mismo que al verde, con lo que se generó una confusión que permanece hasta nuestros días. Al parecer, ya solo en el centro de México le decimos jitomate, pero lo más común es que se le llame solo tomate. Este producto llegó a Europa en el siglo XVI... Primero lo conocieron en España y después en Italia. Y en ambos lugares les resultó extraño y fue considerado hasta peligroso, porque se parecía a otras plantas de la familia de las solanáceas que eran tóxicas o alucinógenas. Como, por ejemplo, la mandrágora, de la que se contaban muchas leyendas plenas de fantasía. O la belladona, que podía ser un potente veneno. Pero poco a poco, el jitomate se fue ganando su lugar sobre todo porque se adaptó muy rápido al clima y al suelo de la zona mediterránea y los jardineros italianos se encargaron de realizar distintos injertos que lo fueron convirtiendo en un fruto cada vez más brillante y apetitoso. Otra cuestión interesante es que una vez que fueron vencidos los temores y que se fue sabiendo con certeza que no se trataba de un fruto venenoso, comenzó a correr el rumor de que el jitomate tenía poderes afrodisíacos. Y por esa causa, los italianos empezaron a llamarlo poma amoris, manzana del amor, lo cual derivó en el nombre de este fruto en lengua italiana, pomodoro. El jitomate ha seguido su camino por el mundo, e incluso en México fuimos incrementando su uso con el paso de los años. Hoy, todas las cocinas regionales de nuestro país incluyen al jitomate como un elemento fundamental. Y también es importante destacar que como alimento tiene un sinfín de propiedades, tiene pocas calorías, muchas vitaminas, además de que es fuente de minerales como hierro, fósforo y potasio. Es un buen vasodilatador y contiene elementos antioxidantes, betacarotenos y ácido fólico. Por todo esto, pero sobre todo por su delicioso sabor, podemos decir que el jitomate es uno de los grandes regalos de México al mundo.